0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊，本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章：摇号买房的城市会越来越多吗？摇号买房的城市越来越多，说明房地产调控长效机制的建立依然任重道远。文章主笔谢九。近期，深圳市的一个楼盘开盘，将摇号买房行为推向了高潮。按照规定，具备资格的购房者需要先缴纳500万元的诚意金，然后才可以参与摇号。开发商推出了167套住房，一共有666人缴纳了诚意金，中签率为 25%。由于深圳市此次摇号买房设置了500万元乘以金的高门槛， 2 5的中签率和其他城市相比已经算得上高水平。成都刚刚推出了一个 1,000 多套住房的楼盘，高达6万多人参与摇号，预计最终中签率将不足 2% 国内最早实施摇号买房的城市是上海， 2017年7月，上海市住建委发布。关于贯彻商品住房项目销售采取公证摇号排序有关问题的实施意见，暂定在本市加强房地产市场调控期间，商品住房项目开盘销售应采取公证摇号排序，按序购房。这也就意味着，在上海市销售的所有新房都必须通过公证摇号的方式购买。继上海之后，成都、南京、杭州、武汉、长沙等城市陆续实施摇号买房。直到近期，深圳市也参与其中，将摇号买房推向了一个小高潮。通常而言，需要通过摇号才能购买的商品一定是供不应求。国内很多城市实施摇号买房，至少表面上说明这些城市的新房供需已经严重失衡。不过，到底是什么原因导致了新房市场的供不应求？有多少是市场化的因素，又有多少是人为所致？背后的原因还需要探究。目前，国内的新房和二手房是两个相对割裂的市场。二手房由于主要是个人出售，政府干预的空间不大，因此市场化程度相对较高。但相比之下，新房主要是开发商出售，因此在很多方面需要接受政府的调控。很多地方政府为调控房价过快上涨，对开发商的楼盘定价做了较严格的限制。由此带来的影响就是。一些希望大幅涨价的开发商因此拿不到预售证而无法入市；一些不愿意接受低价入市的开发商，尤其是前期高价拿地的开发商，干脆推迟入市，因此造成新房市场的供应量减少，新房市场的供需矛盾由此诞生。从购房者的角度来看，由于新房市场被政府限价，新房价格普遍比周边二手房价格便宜一大截。新房和二手房价格出现严重倒挂，因此，如果能购买到一套新房，相当于政府馈赠的变相大幅打折，几乎是一种无风险套利。很多人原本没有住房需求，甚至根本没有投资住房的考虑，但在这种无风险套利的机会面前，大量此前原本不会进入楼市的人也开始参与摇号购房。任何一种摇号行为，可能都会带来类似的效应，比如实施多年的买车摇号。很多原本没有购车需求的人也会加入到摇号大军之中，反过来增加了摇号中签的难度。而对于有巨大套利空间的买房摇号更是如此。所以，新房的限价行为在供需两端都产生了影响：一方面抑制了供给，一方面刺激了需求，自然也就会带来供需的严重失衡。在供需不平衡的背景下，新房销售也给开发商和中介机构提供了很多暗箱操作的机会，在一定程度上损害了购房者的利益，因此公证摇号买房也就应运而生。从多地的摇号政策来看，基本出发点是保障购房者的利益，尤其是保证对有资格的购房者一视同仁，比如禁止对全款购房者有特殊优待，不得设置捆绑销售、挂牌价外收费等等。实现新房市场的公平公开，但从实际操作来看，似乎很难完全杜绝暗箱操作。最近，西安某房地产项目实施摇号购房，一份疑似购房者登记表流传到网上，显示很多住房已经被多名政府工作人员内定。西安市有关政府部门对此回应，的确有公职人员向开发商打招呼，介绍关系户购房。西安摇号购房的内定事件显示。即便是摇号购房，也仍然存在暗箱操作的可能性。摇号购房引来多人哄抢的现象，还会向市场传导出当前楼市严重供不应求的信号，由此也会带来房价的恐慌性上涨。去年年底的中央政治局工作会议，将加快住房制度改革和长效机制建设作为2018年的工作重点。不过，由于现在住房调控强调因城施策。具体的调控手段更多还是掌握在地方政府手中。两地方政府出于短期效果的考量，主要方式还是以行政调控居多，而长效机制相对较少。过去20年的房地产调控经验表明，行政调控手段只能在市场过热时起到暂时的降温效果，但从长期来看，一定会积累更大的反弹力量。尤其是直接干预价格，应该是所有行政调控里最不恰当的方式。通过行政指令限制价格上涨，只会给市场带来更多的混乱，加剧市场的供需矛盾。从长期来看，只会带来更大幅度的上涨。和前两年国内楼市普涨格局不同的是，现在的楼市进入了一个分化的局面。前期上涨过快的一线楼市出现不同程度的价格下跌，更多的二三线城市仍在继续上涨。从供需层面来看，经过了过去两年大牛市的巨额成交之后。国内楼市的库存已经降到了近年来低点。国家统计局的数据显示， 2 0 1 5年末，全国商品房待售面积高达 7.1853 亿平方米，达到了历史峰值。在经过了2015年和2016年两年的销售高峰之后， 2 0 1 7年末，全国商品房待售面积下降到 5.8923 亿平方米，降幅高达 18%。2018年楼市虽然出现了分化，尤其是。北京等一线城市更是出现了明显的下跌，但楼市的去库存其实还在推进。今年一到四月份，全国商品房销售面积依然实现了同比增长。四月末的商品房待售面积为 5.6687 亿平方米，比去年年底下降了大概 4%。从供给的角度来看，一旦库存继续下降到一定水平，而前期被压制的需求积累的越来越多。将来某个时期就会可能再度产生供给无法满足需求的矛盾，带来楼市的新一轮上涨。对于一个城市的住房供给量，二手房的供给相对平稳，增量供给主要来自新房市场。而当前一些地方政府对新房价格实施限价，其实在很大程度上减少了住房市场的供给。即使在源头上增加了土地供应量，但是在土地价格居高不下的背景下。开发商如果不能适度提高销售价格，就会以各种方式推迟项目入市，加剧市场的供不应求。反之，如果政府放开价格，可能短期之内房价会继续上涨。但是，当大量新房集中入市，市场上的供需关系发生变化，价格最终会实现自我平衡。摇号买房最终何去何从，主要取决于地方政府对于房地产调控的力度和方式。如果政府依然将房地产市场的价格作为直接调控目标，那么，新房和二手房市场的倒挂就将长期存在，新房市场的供需矛盾难以消除，摇号买房也就将继续存在，甚至会在更多的城市得到效仿。如果将来政府把新房销售的定价权完全交还市场，新房和二手房之间不再有明显的倒挂和套利空间，开发商有足够的积极性推动楼盘入市，而不是捂盘惜售，新房市场的供应量将大大增加。而从购房者来看，新房定价市场化之后，套利空间消失，投资性需求将会被挤出，剩下的都是刚需，需求则也会大幅萎缩，由此供需双方将会形成良性平衡，摇号买房也就不再有存在的必要。